Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Verkligen äntligen ett sant och varmt nöje att få hälsa alla varmt välkomna till den här helt splitternya sportpodden som lanseras i och med det här avsnittet kan man säga. Byrås sportpodcast. Jag heter Marcus Byrå och är den som kommer att hålla i de berömda trådarna. Och podden kommer att återfinnas på oddsbaren.com, även på min Facebook, på min Twitter och på min Instagram kan man följa. Allt som har med, med den här podden och eh, min nya roll som sportskribent på oddsbaret.com. Om det är någonting som jag har saknat under de här senaste åren av eh, ska vi säga, omdaningar kan vi säga, så är det verkligen att på ett nördigt, engagerat, hyfsat, initierat men alltid helhjärtat, passionerat och subjektivt sett få gräva mig rakt ner i, i sportmyllan igen. Av allt jag har gjort de senaste 10-15 åren så är det att skriva om, om sport och då framförallt om italiensk fotboll har det ju varit. Men, men även andra grejer har ju varit det särklass roligaste. Att få vara med, starta och leda Klubb Kalts för TV4, att skriva för Expressen om italiensk fotboll. Att få ha gjort podd eh, ihop tidigare med Thomas Wilbacher och Gusten Dalin i Calciomania och, och ja, allting som jag har fått göra. Har varit väldigt roligt. Just nu är jag även på Nyheter 24. Just Studio Allsvenskan där. Ett fint program om den inhemska fotbollen. Och så denna sportpodd då. Där det är tänkt att man ska få nörda ner sig rejält. I, i spännande möten med både idrottsutövare. Och eh, även sådana mediala maktmänniskor. Folk som styr hur vi läser och konsumerar fotboll. För det har ju också förändrats. Och sport. Det har ju också förändrats under de här åren. Det är ju en enorm skillnad mot hur sportbevakningen ser ut 2018 bara mot 2008 för att inte snacka om 1998 och ännu längre bak och det kan vara kul att få lite perspektiv på det så därför har jag även möjligheten att i den här podden bjuda in människor som jobbar medialt med idrott på olika sätt så att jag hoppas att ni följer med er och, och det känns alltså det som är riktigt spännande för min del i det här är att man får börja liksom vad ska man säga, nere i källan igen du vet det är som att man har varit i ett hus och jag har ju stått uppe på de här takterrasserna och blickat ut över vyerna och sett solen gå ner över vackra takåsar och stått på toppen och väldigt mycket och nu är jag liksom nere i källan i samma hus du vet men grejen är att nere i källan upptäcker jag att tänder man en liten lampa i trappan ner där du vet så ser man hur det ser ut i källan och då kan man röja undan och då ser man att det finns små fönsterluckor och man kan du vet, dra isär gardinerna så att man får lite ljus. Det finns till och med ställen där man kan öppna fönstren så att man får lite ljud och ljus och värme och, 
och grejer in du vet. Och jag tror också att där nere i källan tror jag att man kan snickra ihop någonting riktigt bra, någonting initierat, initierat passionerat och kanske till och med ganska värdigt eh, rapporterande kring sport och idrott på olika sätt. Så jag hoppas ni vill hänga med mig på den här grejen. Eh, stort tack till oddsparen.com som ger mig den här chansen att göra den här podden och att jag får ligga på deras domän och på deras plats att sända ut det här. Tack till Patrik Ekvall också som framförallt tack till Patrik Ekvall som ju är premiärgästen av det här programmet som vi alldeles strax ska rulla igång. Eh, och till dig som lyssnar vill jag verkligen uppmana att höra av er Hör av dig i alla former. Jag finns på Facebook som sagt. Instagram heter jag Max Biro 10. På Twitter heter jag Marcus Adriano Biro. För det heter jag. Fattar du eller? Inga konstigheter. Vi är vad vi heter. Biro Sport Podcast. Det är vi är vad vi är. Va? Fattar du eller? Inga konstiga grejer du vet. Så ta trappan ner i källan du vet. Häng med mig in i underground-världen här nu. Så ska vi nog se till att du kan rota upp ett och annat leende. En och annan ilska. En och annan. Vad snackar han om nu för den jävla skiten gubben alltså? Väcka lite känslor, väcka lite tankar, få lite perspektiv på det här som är liksom det mest passionerade av, av det vi har i livet. Nämligen sport, idrott, fotboll, passion, supporterskap, solidaritet, klubbkänsla, laganda, att få tillhöra ett lag. De positiva och negativa grejerna med det. Det finns så otroligt mycket att sörra om. Och varför Lars Lagerbäck alltid envisas med att snacka om att Italien spelar äckligt disciplinerat försvarsspel och varför det inte har varit sant på 30 år. Såna det finns mycket, fattar ni, eller mina egna fördomar om du vet, fish and chips i engelska ligan och sådana grejer som jag har fått ställa på huvudet. Det finns mycket att snacka om, det finns mycket att lyssna på, så hoppas ni vill hänga med mig. Och vi drar iväg på den här resan rätt nu. Tänd lampan så går ner i källan och så kollar vi vad Patrik Ekva har att säga. Fattar du eller? Häng med nu då, tack ska ni ha. Och hälsa varmt välkommen till Patrik Ekva. Tack så jättemycket. Hur läget? Det är kanonbra, även om vi är på den sidan av stan som inte riktigt är min. Jag hittar inte. Vi är hemma hos dig här nu, skulle vi säga. Ja, just det, på Söderman. Ja. Jag är så jäkla kast på att hitta här. Vadå, är det liksom GPS? Nej, men jag försöker alltid. Och nu så visste jag att jag skulle köra av mot Melroyaplatsen och då var det avstängt den här tunneln. Och ja. då blev jag fullständigt kalabalik. Men ja. jag kom ju i tid, väl hur? Ja, du var prick. Ja, okay, jag ska så. säga det att du var prick. Okay, var, så det var inga konstigheter. Ja, sju var kom sent. Ja. Men är, är det någon sån här anti-söder-grej som vi kan... Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det är bara nej. Nej. Nej, men jag, när jag flyttade hit till Stockholm 1994 så bodde jag ju på Kungsholmen, det, första, det var liksom första lägenheten. Och sen så stannade jag kvar på den sidan av stan. Ja. Och nu är vi i Bromma som är också åt det hållet. Ja. Så det är egentligen mer därför. Ja, okay. jag, så jag hittar inte det här, Stockholm är stort. Jag, jag, jag är kass, jag tycker det är så många återvändskar ändå. Man får inte köra hit. Det är lite stökigt. Men en grej som är, när det är liksom folk som pratar om att bo i Stockholm så är det att det är fint att ha en massa alternativ och mycket att gå ut och så. Men du är ingen sån, du är inte så här klubbhopping längre. Nej, <laughs> were the days. Och jag är ju, har sällan så mycket tid också. Så. Och nu är jag mest hemma med familjen och så. Man kan ja. ut. Men gå ut och käka så gör vi nog det i närheten eller mitt i, i stan faktiskt. Samma ställe eller? Jag är nog rädd för att det är samma ställe. Ja. I fyra gånger som styr lite grann nu i fallet om man ja. ska gå med barnet. Även i det fallet. Mm. Ja. Grattis syftemålet förresten, mm. det är inte så länge sedan. Nej, tack. Ja. tack, tack. Hur känns den grejen? Den var ju inte så himla omvälvande. Jag och Hanna har varit sambos i tio år. Och ja. jag har egentligen varit helt emot giftermål. Men... Jag, du vet, man måste på något vis jämka lite här och jämka lite där. Ja. Så, vi, så jag sa att okej, okay, men vi gör det men ingen stor jävla viks eller massa människor. Och så jag, jag har haft stora 40-årsfester, jag har stor 50-årsfest. 
Jag vill inte göra någon jättestor grej av det. Nej. Och sen också vi bort och så gifte vi oss på pappret och så tog vi lite bilder. Och så var alla nöjda tror jag. Ni höll det hemligt med va? Vi, ja, ingen visste. Ja, min, dot, min äldsta dotter, jag menar döttrar visste. Ja. De visste. Har, har du en sån här, du vet, jag läste om när Ulf Lundell ska åka in i, i Stockholm och han ser att det är sådana här kameror så stannar han bilen och byter och har sig för att ingen ska fota honom på övervakningskameror. Är du, har du liksom planer för din, alltså, att du är en sån offentlig person vad du inte vill ska märkas? Så har du tänkt Nej. För det första gillar jag övervakningskameror. Ja. Jag tycker det är bra att det finns. Ja. Och så gärna fler. Ja. Men jag har inga sådana planer alls. Nej. Faktiskt inte. Nej. Fan, det är skillnad på mig och Olsson del också. Du får... Ja, men vi, vi ska återkomma lite ja, till offentlighet. Jag tycker det är så intressant med offentligheten. Ja. Och vad den gör med människor och hur man förhåller sig till den. och så där. Jag kan ta mitt första så att säga, möte med dig. Ja. Alltså, inte in person, men det var 2003. Så låg jag bakför på ett hotell i Kristianstad. Uh-huh. Av olika anledningar. De hade bokgrejer. Ja, ah, skitsamma. Det var uh-huh. mest, de hade någon sån här bok. Jag var där och läste dikter. Och då satt jag på radion på förmiddagen. P4 hade alltid kul att lyssna på radio. Uh-huh. Och då var du där. Eller det var en reporter som talade om dig. Att du hade ringt in och varit skitförbannad. Han hade spelat in samtalet. Så var det. Du hade ringt och skällt ut en radioreporter. För någonting som var fel i någon rapportering. Eller något där. Kommer du ihåg något av det? Nej, det borde jag ju, det borde jag ju rimligtvis komma ihåg. Nej. Ja, för jag minns det väl. Jag tänkte, den gubben verkar ju skön. Varför skulle jag ringa in själv? Nej, du, du var skitsur på att någon hade sagt någonting som var fel om dig. Eller Aha, okay. var... ja, nej, det, det är möjligt. Det, det är ingenting jag minns. Nej. Det är ingenting jag minns. Nej, men jag kommer ihåg det. Sen har vi ju jobbat nästan, inte ihop, men vi har nej. varit på samma, i samma hus som du har och sånt där på TV4 skulle jag säga. Medan du hade de stora programmen och jag hade någon var med och gästade ja. de något mindre program kanske. Mm. Ja. Det har vi gjort, men ja. inte riktigt ihop så. Nej. Men i fy, på fyran huset har vi varit, har ju du varit och jag var ju där i evigheter känns det som, så att, ja. så att nästan. Ja. Är man i det huset så är man ju, då är man ju arbetskamrater med jävligt många som man knappt ens vet vilka de är ja. i slutändan. Man är arbetskamrater till och med Jenny Strömstedt faktiskt. Ja, om man, om man är, är arbetskamrater med alla ja. känns det som. Hur är det nu när det har gått lite tid sedan du slutade där eller hur, hur det nu gick liksom? Ja, det har ju varit lite annorlunda och det märks ju framförallt när nu är det exempelvis, när vi spelar in här i januari turnén i fotbollen åkte jag alltid på, den var ju så inte med på förra året heller, men sådana här små grejer som man, då känns det lite värre om du förstår vad jag menar, att ja, men det var kul när man gjorde det. Mm. Så som det kan vara i livet med allting annat som man har gjort någon gång med andra människor och sen så gör man inte det längre nästa år och då blir det en viss saknad. Mm. I, I de sammanhangen så känner jag saknad. I, annars inte så jättemycket egentligen. Vi får inte glömma att de sista 15-10-15 åren så var jag nästan aldrig i huset så jag hade liksom ingen arbetsplats där utan jag kom dit när jag skulle göra studieprogram och jag åkte på landskamper och mästerskap men mm. så var man uppe på möten så där. Ja. Det är jävligt mycket möten. Ja, det är det, det, hela TV4-huset byggdes ju om till bara möteslokaler så fanns det små platser där folk satt på sina vanliga skrivbord då emellan mötena. Ja. Ungefär så. Så, ja, det var egentligen, så egentligen så var det inte så att man jag var på en stor arbetsplats där man, som man alltid gick till och alltid var på. Men säg om man jobbat i en Ica-butik och så har man gått till den Ica-butiken i 23 år och alltid varit där med arbetskamrater och sen så plötsligt ska man inte gå dit längre. Det var inte riktigt så. Det, det är inte riktigt den feelingen. Så på så vis så är det så att jag, jag har saknat 
Det har inte saknat att gå till jobbet om du förstår vad jag menar. För det går ju aldrig på det mm. viset. Och nu är det ju på Discovery då som är också en stor plattform. Var du orolig någon gång innan det landade där? Att liksom, kan det här vara att jag åker ut i sammanhang? Eller var du rätt säker på att hitta någon Nej, annan? Nej, jag var inte säker. Nej, men absolut inte säker. Det är inte klart att jag var orolig. Mm. Liksom, vad händer nu? För då har man inte en jävla aning om. Kommer ingen höra av sig? Kommer jag inte kunna försörja min familj? Mm. Kommer jag behöva ta jobb som jag kanske inte vill ta? Kommer jag få några jobb överhuvudtaget? Kommer jag glömmas bort? Sånt som liksom flyger in i skallen på en glömmas bort i sammanhang som har att göra med jobb göra. Mm. Sånt, sånt tänker man såklart på. Nej, jag, jag klart att jag var orolig mm. för just det. Det handlade väl i ganska stora stäckningar om att nu får du fan ta tag i det här. Mm. Men det gick inte många veckor emellan där? Nej, det gjorde det väl inte. Jag blev ju ambassadör för spelbolag som heter La Vegas. Det gick relativt snabbt. TV-jobbet hade jag ju inget. Discovery kom ju först. Discovery är ju i OS som jag har gjort lite andra grejer. Ja. Så det är inte väldigt mycket. Men jag skriver Expressen och det gör jag väl fortfarande ja. och har en massa andra tusen olika projekt i skallen över mig hela tiden så, ja. så jag hade liksom ändå att göra men, men det är klart att TV4 var ju en omfattande del av min inkomst så, att, ja. så det är klart att det var ju viktigt att åtminstone täcka upp det sättet ett försörjningsperspektiv ja. Är du, kunde du liksom, kan du förstå de oerhörda, vi ska komma in lite på din bakgrund och din bok och så, men mm. de här oerhörda framgångarna som du har haft på yrkesplanet? Alltså, liksom, kan du sätta dig ner ibland och tänka, liksom, fan vad bra jag har det, eller vad bra det har gått, eller kan du hinna njuta av framgången, eller är det ständigt den här revanschgrejen? Liksom? Jag, jag, kan, jag kan åtminstone, har det hänt att jag har exempelvis hemma med liksom mina barn eller min Fru, jag har sagt Det är ovanligt att säga det Jag har sagt sambo i så många år Så kan man ibland tänka men fan, vi, Det här blev ju bra ja. vi, vi mår bra, vi har det bra Absolut, mm. däremot så kanske jag inte riktigt Tänker på att eh, det, det gick ju bra ändå När jag skrev boken mm. Det var någon sorts process Det var ju för att vara någon sorts Amatörpsykolog så blev det någon sorts process där man hela tiden satt och tänkte tillbaka på vad som hade varit och grävde i lite gammalt och sånt. Mm. Då slog det mig att fan, det blev ju rätt bra det här. Mm. Hade du inte gjort det fram tills bokarbetet egentligen? Jag vet fan om man går och tänker på sånt egentligen. Inte jag i varje fall. Nej, men, utan, utan, utan man är mitt uppe i det så och jobbar. Mm. Och ibland, ibland så tycker man inte att allting man har gjort är så jäkla bra eller... Så framgång, det finns ju olika typer av framgång Det finns ju människor som tycker att man har framgång För att man har ett attraktivt och bra jobb mm. Och sen så, så kan man själv Kanske mer tänka på att Framgång är någonting som man gör Som man tycker man har gjort jäkligt bra mm. Men ibland så gör man ju saker Skriver saker, tv-reportage och så, Som man ur sin egen självkritik Tycker att man kanske inte var så bra då. Mm. Och så, för, för mig är det då Ett annat sätt att tänka på framgång Kanske Mm. Att det du presterar i nuet är det som gäller. Mm. Inte vad du har gjort innan. Och, och när risken är att det är tänket, för jag är ju ungefär likadan, men det för, det, det, man, blir aldrig, man blir aldrig mätt då. Man blir aldrig, Nej, men det, det kan, bra och dåligt. Det borde bara dåligt. Och mm. det är viktigt att ju, och ju äldre man blir så kanske man, det är viktigt att åtminstone släppa på 
prestationsångesten. Mm. För det kan man ju inte riktigt styra så tillvida att om det är någon som vill ha det alls då du lämnar ut mm. i bokform eller om det är Var det, var det jobbigt att form? lämna ut den här grejen? Nej, det var inte jobbigt. Det kändes bra. Ja, för du skriver ju om din uppväxt mycket. Ja. Jag vet att du har sagt i någon intervju nyligen att, eller höstas, att du inte gillar ordet klassresa eftersom det var något, som, något politiskt. Ja, men det har en sån politisk klang. Och ja. det, det har ju definitivt det. Så fort man pratar om klassresa så är det ju någon som har varit kommunist som blir väldigt borgerlig eller tvärtom. Ja. Eller hur? Ja. Då är det alltid klassresa. Och jag känner inte riktigt att det är det för jag har relativt eller ständigt varit väldigt opolitisk. Liksom. Ja. Har du det verkligen? Ja, jo, det har jag. Ja, absolut. Men du är, alltså, jag är ju intresserad. Ja, exakt. Men om vi fångar den grejen, vi skiter i var man liksom. Men just ja. att du är intresserad då. Har du någon gång liksom fått känt lust att starta Twitterkonto och få skriva vad du tycker om andra saker än handboll liksom? Och det, det gör jag ju fan. Det gör jag ju alldeles ofta är rädd. Men du har ju klarat stånden. dig, du har ju varit mycket smartare än vissa andra i det här rummet till exempel. Om, om att, ja men du har ju hållit Nej men du menar, men det var jag tycker om eh, saker och ting som, som har politisk, av politisk ja. karaktär. Ja men jag, jag... Är det medveten plan att inte göra det för att du vet att det är inte så smart? Jag försöker tänka här om ja. verkligen är det. Det, det, det är det förmodligen inte eftersom jag inte ens ska ha ett svar på frågan. Ja. Att jag... Jag är ju relativt human trots allt i alla sådana frågor som har, har en politisk tändstubin som är kort. Ja. Så det kan väl bero på det. Nej, ja. men det händer väl att man blir kallad PK, det är det, det nya liksom. Ja. Men Jonas Gardell sa en skön grej till mig i en annan podd för några månader sedan. Han sa ju att ja, men det kantrar så mycket. Jag tror att jag, jag ska vara en av de som står mitt i båten. Det behövs sådana med. Ja. Och det har han ju en poäng i. För till klimatet nu är ju väldigt mycket antingen eller också. Ja, men om det är på en sån båt så är jag, jag inte om jag ska stå mitt i kanske. Men jag vill nog försöka lugna alla åtminstone ja. att... Jag är lite ett kryss två också. Det kan ju ah, okay. tänkas fekt, men jag är ändå en sån som tycker att å ena sidan och å andra sidan. Ah. Och på riktigt alltså. Ah. Att jag kan verkligen tycka att visst, vi, vi borde definitivt ha sett över den integrationspolitik som vi har. Ah. Men jag är också extremt mycket för att vi som det här landet ser ut ska försöka hjälpa så många som möjligt. Ah. Och i det sammanhanget... Ja, men det är mitt i båten. Ja, men det är mitt i båten. Och så ramlade hit bland alla tusentals människor så finns det någon som inte sköter sig. Och då kan jag tycka att det är för jävligt. Men å andra sidan så tycker jag det är bra att vi tar hit så många som ja. Alltså, fattar du vad jag menar? Ja, men det är jag är... Okej, okay, jag står mitt i båten. Ja, det är ja. Och är man på en båt och man ser Gardell så tar vi ju kan man säga. Ja, det håller nära Gardell. Ja, men, håller med. Ja, det, skulle, det skulle man göra i vilket fall som ja, helst. Exakt. Ja, men om vi struntar i begreppet klassresa då, om vi tar din, din uppväxt som, som kommer fram mycket i boken då, det är att du är uppväxt med en ensam mamma i ett eh, miljonsområde i Malmö. Mm. Och att det är drivkraften kan vi använda ett annat ord som har tagit den. Den där drivkraften är ju intressant. Ja. För den är ju så otroligt stark. Men, den, men, och, men samtidigt så är ju den jordmålen du kommer från är ganska... Den är stökig och det är större risk att det inte slå. Du hade säkert folk du omgick med på gården som det gick väldigt dåligt för. Mm. Varför gick det bra för dig då? Vad är drivkraft för något? Vad är det för något? Liksom? Ja, det är ju en bra fråga och den är rätt svår att svara på tror jag definitivt. Däremot så, så, så är det ju väldigt vanligt, eller har hänt åtminstone, att människor har sagt till mig i min tidiga omgivning att uh, glöm inte var du kommer ifrån. Mm. Glöm inte var du kommer ifrån för fan ikväll. Det får man ju ofta höra när man är i Malmö. Mm. Jo, men det var ju det jag ville göra. Ja. Och då handlar det snarare drivkraften om 
att vilja någonting som är annorlunda. Mm. Den tycker jag inte jag är så konstig. Men för många av mina gamla fotbollskompisar i Malmö i fotbollslaget Olympic där som jag faktiskt träffar jävligt kul då och då i samband med olika get-together som vi har så är det ju, de har flyttat ifrån Docentgatan 4A till Docentgatan 4C och jobbar kvar på pappas gamla jobb som klart så. Mm. Och de vill ju det. Mm. De, de har inte haft någon annan ambition och fine with me. Då ska man, 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 det bästa är att man gör det man själv vill göra mm. och känner för att göra. Mm. Jag vill inte det. Jag hade heller ingen pappas jobb att gå till för jag hade ingen fars hemma. Så jag ville bara iväg och göra något annat. Det är väl det som är drivkraften att man ta sig an någonting som man verkligen vill göra. Men man kan väl betrakta som svikare då också, arbetarklassen om vi nog ska använda ja. den, åtminstone de här typen av bakgrund ja. som du kommer från kan vara rätt rätt rådig om en sammanhang. Ja. Du ska inte tro att du är något för att du går till biblioteket medan man själva verkar gå till biblioteket för att man inte tror att man är något. Nej. Och i Malmö är det väldigt vanligt det känner jag ju ofta på kommer inte här att tro att du är något, det är ju väldigt vanligt i Malmö. Ja. Men jag får ändå en känsla av att när jag är med mina gamla polare i mitt gamla område och sådär, så när jag är där ibland så tycker de nog att det är jävligt roligt faktiskt att det har gått som det har gått för mig. Ja. För att de också visste tidigt och de märkte ju av att jag gick på biblioteket men eller att jag, att jag ville någonting annat, att jag var tyckte de lite annorlunda ja. men in, man fick lov att vara annorlunda. Ja. Det var fint. Men när man talar om det sportsliga och din, och din tidiga alltså i bakgrunden där. Jag, jag vet att Niklas Jarelin som vi båda känner. Som mm, jobbar, ja, mm. han är ju fantastisk många mm. sätt. Mm. Eh, han sa att eh, han, han satt ju och kommenterade matcher som 6-7-åring. Mm. Liksom hans mamma berättade. Var du sportintresserad på det där reportraktiga sättet tidigt? Ja, jag tror det. Inte som att jag satt och kommenterade matcher faktiskt. Utan mer att jag var väldigt intresserad. Mycket, jag, jag läste väldigt mycket tidningar ja. eller det gjorde jag inte alls jag läste kvällsposten som min mamma alltid kom hem med på kvällen men jag läste väldigt mycket i den och ja. då läste det är också jag, en tidning ja, men, ja, men, förstår du vad jag menar, ja. den tiden vi hade inte råd att ha måltidning, det var en rätt dyr vana som mamma hade köpt allt hem kvällsposten eller om hon tog det på jobbet, det var faktiskt ingen aning tog säkert det på jobbet ja. och så kom jag hem med den och så läste jag eh, sportsidorna upp, rakt upp och ner ja. och väldigt tidigt så blev jag faktiskt rätt intresserad av journalistik fast jag inte riktigt fattade det utan men det var kul att höra eller läsa hur folk skrev och vad de skrev och vad människor i fotbollsspelare oftast sa ja. efter matcherna om det var någon jävla Malmö FF-match eller IFK Malmö eller vad det nu kunde vara. Ja. Det, tyckte, det tyckte jag var intressant fast jag inte riktigt fattade för jag läste det ja. och, och, sida upp och sida ner. Ja. Jag slutade liksom när det kom till hästtipsen ja. då där jag ner. På måndagar kommer jag ihåg att Kvällsingen hade en extra sport bilaga. Ja. För nu har de ju varje dag, ja. båda kvällstidningarna. Ja. Men förr kom det på måndag. Ja. Bara... Ja, detta var faktiskt innan det kom bilaga. Jag, jag jobbade själv på kvällsposten. När det var sporten i en del av tidningen. Ja. Liksom. Och när det blev måndagsbilaga. Och ja. det var sjukt stort. Ja. Ska en bilaga. Ska en bilaga. När det var jätte, jättestort. Ja. Så då, var ju, då kunde det vara 12 eller 8, 16 sidor kanske. Inte speciellt mycket men det var jätte, jätte, jättestort. Ja. Då hade du redan börjat jobba. Alltså. Ja. Hur ung var du då? 16. Men var du sån här stjärntalang eller såg du en chans eller hur kom du in? Gick du upp och knackade på själv eller hittade ja. de dig någon insändare? Eller hur funkade det? Jag hade gjort en sk- lite blandat. Jag hade gjort en skoltidning under min tid på gamla Hammarstadsskolan ja. som för övrigt nu är nedlagd för man inte kunde bedriva skolverksamhet. Det så fattade vilken typ av skola det var. Ja, okay. ja. Och då hade jag gjort en skoltidning och gjort den helt själv och sådär. Och så hade jag hjälpt fotbollslaget BK Olympic med att göra klubbtidning 
Och detta gjorde jag tillsammans med en man som heter Christer Björkman. Inte den, utan en journalist. Ja. Och han jobbade på Kvällsposten. Och jag frågade en dag om inte jag kunde få... Jag tyckte det var så häftigt, tyckte jag, med journalistik. När jag hade blivit lite, lite äldre ändå. Ja. Att jag ville komma upp och kolla hur det var. Jag kanske kunde testa någon sorts praktik. Och jag var trött på skolan och allt sådär. Som, som många andra blir i slutet på högstadiet. Så... Då kom jag upp och så fick jag vara där i tolv veckor först på någon praktik och fick redigera sidor och skriva och ville verkligen och var nog superambitiös och ja, sen dess var jag, sen var jag kvar i tio år. Alltså en, en icke-frakt för del i detta är ju liksom den här gången man själv första gången ser sitt namn i tidningen. Mm. Men till och med Marcel Prost, den stora författaren, skriver om hur han har hittat sitt namn i Le Figaro. Så man behöver inte vara liksom, även större män än oss har, har känt samma. Hade du också, kommer du ihåg den klicken? Ja, oh, herregud. Du, jag sprang, detta var, jag fick åka på, efter några månader, först fick jag redigera. Mm. Jag, ska säga att jag, jobbade, jag, jag tänkte lite att jag ville lära mig skriva. Och hur skulle jag göra det? Jag kunde ju läsa såklart Men jag hade lärt, kommit ihåg från skoltiden Att om jag skrev några saker Så kom jag ihåg det mycket lättare ja. Det är väldigt vanligt i svenska eller engelska Som jag är intresserad av ja. Så då kom jag ihåg Engelska glosor till exempel var en sån sak Men, men skitsamma och då, Så då satt jag och skrev av artiklarna Som kvällsbostadsjournalister hade skrivit Fast ganska många med olika språk att Jarovic skrev i Staccato, Bia Buren, den stora kronikören, skrev långa meningar, men de var väldigt korrekta. Så skrev jag av det. Och såg du skillnaden i språkligt sätt mellan dem? Ja, det, det har jag nog gjort. Det gjorde jag nog senare. Men ja. jag tyckte de skrev i olika häftet. Det var olika stilar. Aha. Och då skrev jag av deras artiklar på skrivmaskin som man hade då, riktigt skrivmaskin. Ja. Rakt upp och ner. Så. Bara ja. för att jag skulle få in känslan och feelingen. Det är helt sjukt, men så gjorde jag. Ja. Nästan varje dag. Nästan varje artikel. Så du hade deras tid framför sig? Ja, och så, så skrev jag av dem. Okay. Och sen efter några veckor så tänkte jag så var jag med på samma match för att titta där man fick åka ut på handboll och fotboll och hockey och, det var. Ja. och så tänkte jag vad jag kanske lägga till lite eget själv eller lägga till någon prat med oss själv och så blandade jag. Ja. Och så fick jag in en sån feeling, tyckte jag själv. Det här fattade jag nog inte riktigt förrän långt senare, att det här var nog rätt vettigt och bra. Och så fick jag då åka ut på min första bevakning och det var det en handbollsmatch mellan IFK Malmö och Halby. Ja. I någon andra serie i Baltiska Hallen, då alltså andra ligan. Var du själv då? Ja, det var jag själv. Det var du som skulle köra den matchen. Jag hade en fotograf med mig, kommer jag ihåg. Jag skulle göra den matchen. Jag hade ja. en fotograf med mig. Men det var ju också, jag fattar ju då också, det här var ju liksom en sån här. Nu måtte jag med tummen på några rader. Det var ju inte visst att det skulle vara så mycket. Ja. Man, man pratade men det, var det det du tänkte först när du hade fått din första match och att fan var lite till blev? Nej, 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 nej. Jag, tänkte, jag, tänkte, jag visste ju ändå att det inte var liksom en stor ja. grej. Men ja. det var enormt stort för mig. Det var ju för fan som, ett, som en lavin. Ja, ja. Och jag tror jag hade fotograf med mig. Man pratade i rader på den tiden. Sen det var 20 rader man skulle ja. skriva. Mm. Och då kom jag hem och så till redaktionen efter matchen. Och jag måste ha suttit timmar och filat på de här raderna. Ja. Och till slut så publicerades de och då kommer jag ihåg att jag på dagen efter rusade ner i en pressbyrå säkert. Ja. Och då hade inte tidningen kommit. <laughs> det var vi, detta var vi i halv elva, elva, då hade tidningen kommit. Nej. Den kom ju mycket senare. För. Ja. Och då stod jag kvar där utanför. Ja, du, gick inte ens, du kan inte ens <laughs> Och så såg jag tidningsbilen komma. Ja. Och så lästade de ut och då kom jag ihåg att det var en äldre dam, eller äldre, hon var säkert mycket yngre än jag är nu, men för mig var hon lite äldre, att hon 
gjorde, hon hade exploderat när hon kassan. Så hon gjorde ingenting med de här jävla balarna som de kom med tidningarna. Jag bara, men fan, öppna den här nu för att de satt med så här band. Ja, ja. Man kan köpa tidningen. Ja. Och till slut vi gick fram och frågade, för jag stod liksom utanför butiken och sa Ska ni inte lägga upp, har kvällsposten kommit sa jag. Ja, jag vet inte, men jag tyckte jag såg. Alltså så var det. Och så fick jag upp den här tidningen. Blev svart av trycksvärta. Jag älskade lukten fortfarande. Ja. Om händerna. Och så blev det röd. Ja. Och så såg jag då mitt namn. Av Patrik Ekbert. Och så var det någon text om. Ifk och Malmö och Halby. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick. Men det är ju fantastiskt ju. Ja. Om du har, alltså det finns ju massor med folk som gärna vill ha det jobb som du har och som vill skriva om sport och sådär. Vad har du för liksom konkreta råd och tips er om? Nu har du lämnat några praktiska som du gjorde, men vad, ja. vad ska man tänka på? Liksom? Man ska tänka på för det första att det jag upplevde när jag kom fram var ju helt annorlunda än det är idag. Det mediala klimatet är på en annan planet. Liksom. Ja, ja, exakt, på en mm. annan planet. Jag tror vilket jag försöker beskriva i min bok som jag faktiskt heter Vill du så kan du och det är mitt motto som jag alltid har haft att du måste åtminstone ha en jävla bergvilja och det gäller nog allt du ska göra om du ska oavsett yrke men du måste ha en så fruktansvärt vilja att det här, det här vill jag verkligen göra mm. och så tar det liksom därifrån och på något vis inte ge upp sen så har jag liksom inga konkreta tips om huruvida man får en fot in och så för det tror jag, jag kan ju inte ens nu för tiden hur det ser ut men säkert det är den bästa vägen att gå via Svenska fans och den typen av sidor och ta sig framåt så om man nu vill skriva. Jag har faktiskt inga sådana superkonkreta tips. Förr kunde man ju gå upp och liksom vara lite lärling på en tidning och skriva om Division 5-fotboll eller vad fan. Det ja, det är svårt nu. Det funkar inte riktigt. Nej. Tror jag inte. Kanske på sina ställen. Mm. Men det är lokalt. Ja, lokalt. Om man är så. väldigt lokal. Liksom. Ja. Och vi bevakar det, de här men, matcherna som du nämnde här. Liksom Division 2, lokala andra ja. serien och sådär. Så att, men vill, du måste vilja liksom. Men vill du så kan du heter boken ja. och vi, ska, vi, vi återkommer till vad den heter mer också. Den heter ju också ett liv i sportjournalistikens tjänst ja. och det är så ödesmättat. Vi måste spara den grejen lite på gott och ont. Men för det, du har ju helt rätt i det, alltså, vill du så kan du. Men ett sätt också, vill, räcker det med vilja liksom? Nej. Kan det inte vara att man måste också? En, en grej som jag tänker på är att man ska inte ha någon plan B. Det är livsfarligt, men har du en plan B, då är det risken att du, att du nöjer dig med ja, plan B. Jag hade ingen plan B. Nej, exakt. Vad hade du blivit om du inte blev det du blev? <laughs> Vill jag inte ens veta. Tänker du så ibland? Nej, eller? det gör jag faktiskt inte. Var det förutbestämt? Liksom? Eller ja, du... Jag hade, hade bara bestämt mig lite grann så att nu det får bli det här. Och nu kör du på det här. Ja. Men vi hoppar lite så tar vi bara snabbt bilden. Och det. När man började på, eller när man var på TV4, du var ju de stora grabbarnas stora grabb där. Var jag? Ja, jag uppfattade det där. Okej. Efter ett tag dock så märkte man att den offentliga bilden av dig är att du är väldigt så här, du är kaxig, du är snygg, du har fina kläder och du har ett fint leende och du gillar att visa det. Ja, exakt, du ser skitrött på det. Men, vi ändå det. Men en grej som jag upptäckte rätt tidigt som jag pratade med Esbjörn Husfeldt om också flera gånger det är att du möjligen var så, men du kunde också skämta om att du var så. Ja, exakt. Och den biten har inte riktigt... När man följer dig utifrån så där. Ja, man driver med sig själv. Men... Ja, att du kan faktiskt. Okej, okay, jag tar mig på allvar och det jag gör är viktigt och du kan bli arg om någon blir arg på dig och sånt där. Jag gillar ju sånt. Jag är likadan på mångt och mycket. Ja. Men att, att du också kunde faktiskt skämta om att du har varit där. Du hade distans. Ja. Vilket en del andra möjligen till fyra faktiskt inte hade. Nej. Det är intressant att ta upp det för jag pratade med Daniel Westfeldt som är en god vän och fridrottsagent. Mm. Han är lite likadan. Han driver och har alltid drivit med sig själv. Och det kanske är något magnetiskt. Jag kan verkligen göra det och kan göra det än idag. Mm. Att eh, känna att fan, ibland är man ju patetisk. Eh, förstår vad jag menar? Mm. 
olika sammanhang. Ja, det, men ja. det funkar inte. Det, nej, men du har rätt, det är klart. Och hur ska man, hur ska man överhuvudtaget kunna tro och tänka att det där fatta folk att jag ringer. Det kan man ju inte riktigt. Hur ska de kunna göra det? Men jag är bra på det. Jag kan driva det. Jag har gjort det i många år. Mm. Säg mig själv uppifrån någonstans och tänka att folk håller på med eller vad har du gjort? Eller, mm. och så där. så jag, kan nog, jag kan absolut driva med mig själv. Jag är väldigt mycket mer tidigare än jag kanske gör nu. För nu tror jag inte att det finns så mycket att driva om. Men då gjorde jag det absolut. Mm. Vad tror du att frånvaron av en farsa har betytt för dig? Det är de gångerna när man läser intervjun med dig inför det här så det är de gångerna du, blir, du låter riktigt arg. Ja, nej, i, i mitt fall så handlade det om att min pappa, som du får också där, han hade bara ett barn. Ja. Hans eh, fru sen under många år hon kunde inte få några barn, så han hade bara ett enda barn. Det som väcker ilska i mig är ju framförallt när man får egna barn. Mm. Som, som du vet, då börjar man ju, liksom, då börjar man ju tänka. Mm. Och, och då kunde jag känna att ja, men hur kan man överhuvudtaget bara lämna sitt eget barn dit här? Mm. Inte bry sig att det finns, och han framförallt om man kanske bara har ett enda barn. Det gillar nog om man har två eller tre eller fyra, men om man bara har ett enda barn. Mm. Så, så kan jag tycka att det, det är väldigt konstigt. Så när Vilma var... Innan man fyllt ett år så åkte vi ner till Landskrona där min pappa bodde. Och så sa jag, det här är ju barnbarn. Jag kräver ingenting mer än att du den 28 april varje år skickar ett vykort. Mm. Eller ringer. Det är det enda jag kräver. Du ska inte göra det. Hon ska åtminstone ha en farfar. Så de menar. Du behöver inte göra någonting annat. Det gick jätte och det gick kom ingenting. Sånt kan väcka liksom stark ilska. Varför? Är det likgiltighet? Är det... Vad är det? Men frågade du honom då? Nej, men, ja, men jag fick liksom inte något svar. Och efter det så ringde jag faktiskt och sa att ja, du, du behöver aldrig mer höra av dig. Låt, låt, låt någon höra av sig när, när du dör så jag vet vad du ska hämta arvet. Ungefär så sa jag. Men så, så pass arg var jag. Mm. Och det, det väcker någon sorts ilska igen. Men det är ju mer som sorgen ilska. Ja, men det är lite sorgligt. Ja, men exakt. Sen var det ju, när han dog så tyckte jag att det sorgliga var... Inte att han dog utan det sorgliga var att jag själv inte kände någon sorg över att min, en av två som har varit med och gjort mig ändå försvann. Men på din fråga, vad har det betydat? I mean, det är klart att du har ju varit väldigt mycket så att jag fick klara mig själv mm. på gott och ont. Min mamma var ensamstående, jag hade två yngre systrar och jag, vi var ingen, det var ingen som var intresserad av idrott eller sport exempelvis i min jag var helt ointresserad allihopa mm. utan det var mitt stora intresse jag spelade fotboll, gick till fotbollsträning jättemycket och så så jag fick liksom lösa allting själv mm. och klara mig väldigt mycket på egen hand vilket jag tror också var relativt vanligt i slutet på 70-talet i den här typen av områden i hela Sverige. En nyckel runt halsen. Ja, exakt. Mm. Runt band. Kom ihåg det band. Runt halsen. Så det tror jag var ganska vanligt. Mm. Så, så, och, men vad det betydde? Ja, jag, jag blev självständig. Mm. Men det är ju inte det sämsta heller. Så. Nej, det är inte det sämsta. Jag blev väldigt självständig. Jag, jag ser faktiskt inget, för den här frågan har jag fått många gånger tidigare. Mm. Vad det betydde? Nej, men jag ser inte huvudsakligen något negativt i det utan man får se det som var positivt det vill säga att det gick att barn då det finns, man, man skapar sig egenskaper som ändå är rätt viktiga att ha som andra kanske inte har mm. Min, mina egna barn är ju sjukkörare liksom. jag fattar ju det, de är ju det ja. de, är, ja, 
Vad ska man göra? Vad ska man göra? Och jag brukar säga att jag ger hellre mina barn så mycket kärlek jag kan än tvärtom. Mm. Alltså, och sen så är det klart att det får finnas gränser. Mm. En skön grej som jag läste i boken som jag också känner mig mycket i, det var det här med lära, en, en lärare som mer eller mindre sa önskade dig lycka till med en klapp på huvudet typ att ni hoppas det kommer gå bra för, för Patrik. Nej, det, ja, det, det, Anders Hallonsten. Du hör ju på namnet Anders Hallonsten. Ja, det är stökigt. Svina var. Och han, han blev ju sedermera expert på antika mattor. Jaha, okej. Okej. Han lämnade läraryrket för det? Eller? Ja, han lämnade läraryrket ja. för det. Men han var en, den typen av... Jag, jag, jag hade väldigt mycket... Gillade, gillade väldigt många lärare som jag hade. Jag tyckte de var sköna lirare. Jag vet inte riktigt. Min skola var ju inte den kanske det mest... Nej, och då hamnade rätt sköna lirare där. Ja, okay. och, och de var, jag gillade dem. Jag var... Så du var ingen lärarhatare ska vi säga? Nej, absolut inte. Nej, nej. Men det här var en jävla, en jävla land. Så han ville bara jävlas och han ville gärna trycka ner folk och peta på dem och säga bestämt vad han trodde och tyckte. och så. Mm. Han gillar inte, om man var på ett annat sätt, han gillar nog absolut inte om man kom från ett annat ställe heller på den delen. Nej, okay. Den typen av lirare. Så, mm. Nej, men han var en idiot. Och det är ju... Men jag känner igen det, för jag hade en svensk lärare, vi kan kalla henne Anfredén då, för jag kommer också ihåg efter. Mm. Och hon sa det att du, det spelar ingen roll hur bra du skriver, eller för du kommer aldrig bli författare någon gång, för du är alldeles vad du sa. Och, det glömde, och där hade jag tänkt att jag inte skulle bli, för hon sa att du inte kommer ja. bli, då tänkte jag att den jäveln ska jag ju visa. Ja. Hur mycket av, av det du har gjort och gör är revansch mot de jävla ja. gubbarna? Liksom? Ja, det är ingenting kan jag säga. Det, det, är bara att det som slog mig var just den här typen som, och därför skrev jag om honom i boken lite grann, Hallonsten. Så det, jag har aldrig tänkt revanf, det har jag inte. Utan jag har nog snarare... Är det sant verkligen? Ja, men det, det är sant. Okay. Det, 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 det finns inget, inget sånt revansch. Jag får inte glömma att jag slutade ju, jag skulle flytta hemifrån när jag var 16 år. Jag började jobba när jag var 16 år. Jag var så tätt in på skolan så att jag hann liksom inte gå och grunna på det riktigt. Utan jag kom ju bara mitt in i det. Och sen var jag inne i det. När jag var 17-18 år hade jag gjort skrivet och men du börjar så tidigt. Ja, så jag hade redan gjort så himla mycket så jag kände att vad fan det här nu får jag försöka utveckla sig det här. Jag hann liksom inte tänka på. Det hann aldrig gnaga i mig om vi säger så. Nej. Ett helt liv i sportjournalistikens tjänst. Mm. Det är stort. Mm. Om vi tar sportjournalistik. This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique. And your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
praktiken då, eftersom mm. du är inne på det alldeles nyss, hur lång tid du har jobbat. Alltså, den har ju förändrats ifrån du vet, halvpackade gubbar från hotell mm. som går och kommenterar en match till så att vem som helst kan gå in och se skosnörerna på vilken spelare som helst. Det var, var, och då, game of day också, det är intressant tycker jag. Det är ju så avundsjuk på det. Många är avundsjuk på det. Men det, det är ju, ja. En grej är att du har lyckats genom alla de här åren att behålla alltså, både status men på grund av att du, du har ju liksom lyckats göra om och följa med utan att tappa vem du är. Du, häng, du är ju kvar liksom. Fast du ja. har jobbat så länge. Och sportjournalistiken har ju verkligen förändrats. Vad, vad, hur ser du på det om jämför med från början? Liksom? Och hur är det då? Ja, nej, hur jag är eller sportjournalistiken? Ja, vi kombinerar det. Ja, nej, sportjournalistiken, åh herregud, det har ju... Jag började i en tid då folk var, du sa halvfulla, men jag skulle säga helfulla. Ja. Mycket alkohol mycket många missfötter säger du det sprängs till horor när man är ute på resor och det, det var liksom en, det är en, en värld som är väldigt svår att riktigt föreställa sig idag men jag var faktiskt med om hur det var mm. det ringde liksom reporter från fotbolls-VM i Spanien 1982 sa att man hade jävligt ont i magen och skyllde på jordnötterna man visste att man hade druckit vodka liksom i tre veckor i år och varit jättefulla Folk kunde, vara, folk kunde vara, och väldigt många var också, inte alla, absolut inte, men väldigt många var skitfulla. Mm. Och det var accepterat. Det var accepterat av tidningsledningarna. Nu pratar vi tidning här. Mm. Det var accepterat egentligen av, av idrottsrörelsen för att det var lite så. Idrottsrörelsens ledare var ju också rätt packad och gick på min dagar på den tiden och så. Ja. Och, 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 och det är klart, du kan tänka dig själv om någon hade kommit halvpackad och luktat massa alkohol på en, på en träning med landslaget eller en presskonferens det hade, idag så hade det ju inte det hade liksom inte gått Nej. då hade någon sagt något till någon eller inte direkt till den personen eller någon, det hade ju kommit fram Men då var det mer kutym Ja men då var det så, alltså det var ju alltså jag kommer ihåg när jag skrek till en reporter på kvällsposten när jag satt och redigerade kanske 19-20 år så sa jag fan behöver en liten fotbollsgrej här i botten för att täcka sidan Ja. Nu kanske det blir redigeringsteknik här, men alltså för att du skulle fylla ut sidan. Ja. Och då, eh, har du någonting? Frågade den här fotbollsrapporten. Ja. Han heter Turi Isaksson kan man säga, han söper ju allt sig. Och då drog han ut nedre skrivbordslådan och så lyfter han på en liten med någon whisky tror jag det var. Och så lutar han sig och ser om det var inte så mycket kvar på botten. Och så sa han, du jag har nog till 30 rader i kväll 30 rader. Så hällde han upp. Och så han. Men det var den miljön och det var fan med mig. Det var ingen som tyckte det var så konstigt. Mm. Så hällde han upp och så kräver han någon tänkbar övergång någonstans. Och så funkade det. Nej, men det var en helt annan miljö. Det var en helt annan värld som inte riktigt fungerade. Och sen så var det ju några, fanns ju några kvar fram tills för några år sedan som häng, hängde liksom kvar. Mm. Superut och sådär. Det har ju också förändrats från att man kanske lämnade en liten text om dagen. Eller var ute på resor eller... Mm. Jobbade tills att vi... Och nu, nu pratar jag väldigt mycket om när man är ute på fältet som det heter. Ja. Men då tills att man idag är 24-7. Fotbolls-VM i Frankrike så var jag ensam TV4-rapporter. Jag gjorde nyhetsmorgon tidigt på morgonen. Jag gjorde in live-grejer till nätet. Jag gjorde små grejer till fotbollskanalen. Jag åkte iväg på matcher. Jag gjorde intervjuer. Jag gjorde presskonferenser. Jag gjorde... TV-grejer inför matchen, jag gjorde till sporten live-grejer, mycket live har det varit på senare tid ja. och sen efter matchen, sen som fan resa någonstans och så sova någon timme sen upp igen. jag var själv 
den världen. Det låter som att det är en... ja, men det, 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 jag, det var inget gnäll. Jag bara så här, ja. det är lite annorlunda än ja. det var. Som så. att man skulle behöva whisky men du har, aldrig, du har aldrig varit nära att fastna i de där grejerna. Nej, nej, jag, nej det har jag absolut inte. Jag har, jag, jag, många tycker att många av mina kollegor tycker att jag är, är dålig på sponkerna. Alltså, men och jag har inga problem att vicka vad sig det ena eller andra om det skulle vara så. Men, jag, jag vet men du går inte upp morgonen och häller i Bailey? Nej, 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 men alltså, nej, men, jag vet vilka problem du har haft och många andra har haft men det är inte ens nära och det är jag jävligt klart för, liksom, ja. för, att, för att det är klart att man har varit i en riskzon någonstans men jag har definitivt det har bara stött, det har varit som vatten på en gas i mitt fall ja, okay. och det ska man vara glad för det ska man vara väldigt glad för men du har ju rört dig i olika sammanhang så alltså mycket med fotbollslandslaget då mm. under ganska lång tid Eh, och så finns det repetitet som dyker upp över alltså kompis med slattan. Mm. Vad, vad känner du inför det? Är man, finns det någon som är kompis? Ja, nu sa jag precis i en intervju med slattan att han tycker att alla har behandlat honom rasistiskt. Så jag vet inte om du har sett den. Ja, jag vad tycker du om den grejen? Nej, det är ju... Varför säger han så? Det, jag vet inte. Det, det är ju för det första rätt allvarlig anklagelse mot väldigt många. Och jag, 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 jag har väldigt svårt att säga varför han säger så, för det är intressant. Sen har han säkert, finns det säkert snygg rasism och rasism överallt. Men du menar han svensk mediekår då? Ja, ja, han menar svensk medie. Att Andersson och Svensson eller de heter inte har behandlats likadant. Och det har de inte för han har ju varit mycket större och mycket bättre så att det har de inte gjort. Utan, skitsamma. Nej men jag är kompis och Zlatan, jag är inte kompis. Definitivt inte. Däremot så har jag ju, och det här är ju så på tal om vattendelare. Jag menar vi mitt på bordet här nu så kan jag göra avdela för och emot. Du menar med honom och folk? Ja, men alltså, om du gjorde någonting med honom så kunde du ju då bara antingen så folk som skrev din jävla idiot du måste ställa tuffare frågor och eh, du måste vara mycket hårdare och så de som skrev att fan du är alldeles för hård varför ställer du den typen av frågor? Nej, det spelar ingen roll, det blir fel. Det är som att man håller på alla lag. Liksom. Så... Ah, i mitt fall så var det så att de här intervjuerna som, som man gjorde med Zlatan inför fotbollsanskamparna framförallt mm. var det ett, det var inte jag som fixade dem utan det är som man får som sändande bolag och vi sänder väldigt ofta landskampar då får man de här intervjuerna tio minuter. Men han måste, ty- han måste ju, fast han kunde ju säga nej väl. Han skulle kunna, han, säga, han skulle kunna säga nej till både reporter och till att göra det. Men då får man dem tio minuter och sitter och rist som, som så håller tiden och vakande högt där. Mm. I någon skrubb för man sitter så där ofta så det är inte, det är inte så flashigt alls. Och min målsättning var då alltid att åt, få honom att prata. Eftersom det var väldigt sällan som man i svensk media eller media överhuvudtaget gjorde den här typen av intervjuer. Mm. Då tyckte jag att det viktigaste var att, att ställa frågor som innebar att han pratade. Och de kunde säkert vara lite halvkritiska och de kunde säkert behandla ämnen som kanske inte alltid var superintressanta. För man försökte väva in allt möjligt på de här tio minuterna. Hade du tio var? Ja. Men man ville, jag ville få honom Jag tyckte det viktigaste var att få honom att prata Till mig Och framförallt till de som tittar Eller lyssnar Jag vill inte säga folket men det, då, men det var det viktigaste för mig För att det var en intervju Och det var inte ett förhör Nej. Och det är en väldigt stor skillnad Sen så, det är klart att det ibland Fanns frågeställningar Som man kände att Man kan ställa den här frågan Varför gjorde du så eller varför gjorde du så mm. Du ställer precis den frågan, varför sa han så? Varför sa du så skulle man kunna säga. Och det gjorde jag också. Men han gjorde ju alltid det i slutuppintervjun såklart. Ah, okay. så man gjorde inte om exemplet med Dabrowski och Margaret Thatcher och började med att kritisera. Då blir det en jobbig intervju. Ja. Så hoppar de inte. Så, så det är möjligt att det fanns de som tyckte att det blev lismande. Och det fanns ju som jag sa de som tyckte tvärtom. Mm. 
Men skitsamma, det blev ganska bra intervjuer. Hade ni någon relation när kameran var av? Nej, nej, det tror jag inte. inte nej, nej. Mm. Vi, inte väldigt lite. Nej, men vi småpratade och sådär. Han är ju nyckfull liksom, så att man vet liksom aldrig riktigt vilket humör han är på och inte är på. Men mm. vi småpratar som vi pratar med andra intervjuobjekt egentligen. Sådär. Mm. Vi, vi är lite förvisso lite från lite samma typ av bakgrund han och jag mm. egentligen. Men nej, ingenting som vi... Vet du om han har koll på dig liksom? Eller han vet ju säkert äh, att men just det här du nämner nu med bakgrund det är därför han kanske äh, men den gubben han är från Malmö och förorten. Och ja, det gjorde vet han. Och därför kan man gilla det lite mer än... Nej, det tror jag inte spelar någon roll. Nej, det tror jag inte spelar ah, okay. någon roll. Jag vet inte om han har... Jag tror att han, han har nog fan koll. Ett tag hade han nog stenkoll på allt och alla mm. i kåren. Så. Men om det specifikt att han hade koll på det, det tror jag inte. Mm. Det är Men när han och, för, du var ju också med liksom, när han och Ljungberg höll på. Tror du att Ljungbergs renommé har ändrats utifrån det här bråket som de hade? Eller det tjafset som var mellan dem under tid liksom? Du, du var ju ändå närmare än de flesta där, ja. det laget också. Nej, men de tror inte, det tror inte att hans Ljungan, som jag säger, Ljungbergs renomé, ändrades utifrån det tjafset. För Fredrik Ljungberg var nog klart speciell på sitt sätt. Ja, okay. alltså, var han medveten om att han var speciell också? Ja, men det var han nog. Och ja. Han blev lite Greta Garb och ville gärna vara det och så. Ja. Och har ju fortsatt vara det kan man väl säga. <laughs> ja, det är mycket så, snack om flygplan till intervjuer och sånt där. Ja. Nej, jag tror inte att... Det fanns inte den typen av förhållande till fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg utifrån så att säga, fansens synvinkel. Ja. Man gillade honom men han var ju lite special, lite annorlunda. Och han, han sa ju inte speciellt mycket, det fanns så mycket att hänga upp sig på. I Zlatans fall så... Han snackar med Nej, men han kom ju också från en bakgrund som gjorde att han fick väldigt, alltså på ett bra sätt, fick väldigt många med sig som kände igen sig. Och, men var det för mycket villa och hamster över Ljungberg? Han kom ja, men jag vet inte. Jag vet inte om det var villa. Nej, det kan det vara. Att han var för... Jag kan känna igen sig någon som kommer från hamster. Nej, men, ja, ja, nej, men sen var han ju lite rock. Han var lite rebell, rebellisk för att han färgade håret. Slatt han var rebellisk lite på ett helt annat sätt. Ja. Så jag vet inte om, om Fredrik Ljungberg appellerade liksom till den typen. Nej men det var ju också under den tid när det var liksom kids mycket kom från alla delar av, av världen hit. Ja. Och, och de som kunde känna igen sig mer i en Zlatan-rebell än i en Ljungberg-rebell. Ja. Det kanske var en sån grej också. På ett bra sätt och det är väl bara nog. Ja. Och, och jag tror inte att heller att Ljungberg var lika intresserad av att ha den typen av... Anhang, alltså. Har du en massa grejer som du inte har berättat i din bok eller dina krönikor, din krönikesamling och sådär och massa du vet, gropis och spritgrejer som du inte har berättat om landslaget som du vet men som du bara, nej jag vill inte. Ja det finns säkert, för det första finns det väldigt mycket i boken som jag inte har, alltså, nej. När jag skrev boken så kom det ju fram så jäkla mycket som minnen och det har hänt och det har hänt och mm. inte minst efter boken eller när jag läste in den framförallt sen som man kommer ihåg saker och det är ju... Sådant som jag liksom aldrig kom på som jag hade fått, Men ändå får be en bok till sen Det, det fanns ju gärna ett krav på hur mycket det skulle vara Hur mycket, okay. hur många sidor det skulle vara Eller tecken mm. Som man säger nu för tiden Sen så finns det klart att det finns händelser Från alla branscher Även från landslaget som jag mm. Inget som du vill dela med då? Inte som jag vill dela med mig av Vare sig här eller i boken nej. Men när det gäller boken kort vill jag bara stanna ner För det är en grej som du sa som var kul om den För den har ju fått fina, jag har läst massa fina omdömen om det och, och när jag pratade om att du skulle komma hit Det är många som har hört av sig eh, Flera stycken som har sagt att Men säg att den var jättebra så Och då nämnde du inte intervju att du har svårt med det där 
det är inget spel det bara att säga att, att folk gillar det du ja, nej, men jag tycker beröm. det är skitsvårt vad ska jag göra med det här berömmet eller ja. något där sa du ta mig lätt så för håra som du säger några gånger jag tycker det blir skenant ja. men vad kommer det sig av det är, det, inte... nej, men det är rätt svårt ibland så kunde jag tänka ibland så för jag, jag tror att folk inte ser det jag tror ja. att han, han tar väl det för kollar han lever från reklamfilmen Ja, men, men det är ibland... så folk bildar uppfattningar om folk. Jo, jag vet. Men du vet, när, det sociala, medie... jag vet, ja. när sociala medier på något vis drog igång så ibland så kunde det komma liksom överväldigande dröm. Jag tänkte egentligen så här, är det, är det ironi? Det... Alltså, men är det någon som driver? Det, det men det är ju en bra bok. Jo. Vad fan, jag har gett ut 20 böcker, jag vet vad jag snackar om. Nej, men jag vet, men tack, snälla, ja. jättebra. Ja, då... jag tycker, så här, boken, ja. jag tycker boken är skitbra. Ja, jag är jättenöjd med den, ja. på alla sätt vis. Men det kunde vara annat. Så jag... Vad då kunde du använda? Ja, men en beröm för annat du hade gjort genom åren. Aha, okay. så, och då kunde jag inte riktigt ta till med det utan att bli liksom misstänksam snarare. Mm. Jag tyckte det var mycket lättare att någon kastade skit på en för då kunde man attackera det. Och så kunde man... Men det har du också gjort. Du har ju vågat säga till. Och du är en av få... Jag har ju varit alldeles för lipsidlig. Jag måste... Men du, du har ju varit... Du har faktiskt sagt ifrån. Och du säger också liksom det här att ja, men jag är en offentlig person. Jag tar inte liksom en massa skit bara för att, folk, bara för att man är en offentlig Nej, person. Jag är inte en offentlig person. Eller? Nej, exakt. Precis. Det men det, det tycker ju folk att du är. Googla offentlig person som lyssnar så vet ni vad offentlig person är. Offentlig person är, är något helt annat. Än... Men vad är, vad är skillnaden då? Att vara känd då? Men att vara känd, ett känt ansikte eller en känd röst ja. är inte detsamma som att vara offentlig person. Vi har fått det om bakfoten och framförallt har har ja, men även vanliga människor fått ja. en att det får du ta för att du är offentlig person. Nej, men jag är inte offentlig person. Jag älskar det kriget, du kommer aldrig vinna det kriget. Nej, jag vet att jag kommer inte vinna det. Men men jag, det jag, jag har ju helt med dig om det. En politiker är en offentlig person. Ja. En makthavare är en offentlig person. Och då kan man möjligtvis säga att jag jobbar i, i en bransch där man på något vis ska säga som makthavare utifrån en gammal talsätt. Men folk talsätt. tycker att de har varit med och lyft dig dit du är där. För ska du kunna ta, så tror jag ja. folk ser på det. Ja, då får de tycka det. Jag är inte en offentlig person. Jag har, jag är möjligtvis ett, bland vissa ett känt ansikte och en känd röst. Ja. Men jag ska inte stå till svar så massa skit ja. som man ibland kan få med ursäkten. Ah, men du är ju en offentlig person. Ja. Hör ni det eller? Fuck you. Ja, exakt. Fattar den grejen nu. Men åter till sport då. Vi såg ju då ett svenskt landslag på ett... ett Ah, jag köpte så mycket dyra tröjor och flaggor och skit som jag har fått stuva under. Jag kommer inte kunna hålla en av mina italienska landslagströjor från kvalet till EM eller vad det drar igång. Skitsamma. Sverige gick till VM. Jan Andersson utan Zlatan. Vad är grejen där? Ska han, vad tycker du om att Zlatan inte är i landslaget? Ska han komma med till VM eller inte? Nej, det tycker jag inte han ska. Alltså, om du menar Zlatan, ja. inte Janne. Nej, nej, Zlatan. Nej, men för det första tycker jag att det var... Ursäkta, men jag tyckte det var fantastiskt. Det var, ja, en, det, det, var, det var en stor upplevelse och jag kan tycka att det är häftigt när stora stjärnor som den enda riktigt stora vi har haft bland de största slatarna med och på egen hand delar ett lag till någonting stort ett mästerskap. Likaväl som jag nu är inne där på Jättekrustör, jag står mitt i båten men likaväl kan jag tycka att, att när landslag eller idrottspersonligheter gör det omöjliga som de gjorde här, mm. det tycker jag är skithäftigt. Men hade de kunnat ta sig alltså tog de sig till VM på grund av att inte var med? Så här, så här har jag sagt, så, så, här har sagt, så här tycker jag du kan antingen, du får bestämma det det är ju likadant i, jag har varit likadant i, i, i PSG, i, i Manchester United och i Barcelona, Just fast det. där gick det inte. Nej. Så då får man bestämma sig. Antingen så har vi med i Zlatan och bygger allting kring honom. Mm. För att det är så han fungerar som bäst. Och det är så man får mest nytta av en världsspelare som är den enda vi har just nu eller har haft de senaste åren. Mm. 
Eller så gör man tvärtom. Det är gärna, alltså vi bokar ihop ett lag och vi spelar traditionellt taktiskt och vi är försiktiga generaler och vi utnyttjar motståndarnas svagheter på bästa sätt och så vidare. Mm. Mitt emellan går inte. Det går inte att säga, oavsett om folk verkligen tror det, så här, ja, men vi tar tillbaka slattan för gärna någon som kan forma honom som en del i laget. Ja. Nej, det kommer inte att funka. För det första kommer inte laget att fungera för att alla kommer ändå på något vis hoppas och tro att han ska göra det. Slattan. Mm. Och för det andra så kommer inte slattan att fungera för så vill han vill inte vara en enig mängden och springa på en kant eller sitta i massa möten efteråt och prata med psykologer i gruppsamtal som de har. Mm. Det kommer inte att fungera. Och det behöver ju inte betyda att någonting är bättre eller sämre än det andra. Det är bara så att sådana är saker. Fast vi har ju resultat på hur det ena har gått nu. Det är... Jag vet, men saker, det är saker, men exakt det är bra. Saker och ting som du får, du får välja där. Mm. Vad jag försöker säga här är att nej, slattan ska inte vara med i VM i det här laget på det viset de har tagit sig till VM för att det kommer inte att fungera. Det kommer inte att bli bra. Det kommer inte att bli bra för laget och det kommer inte att bli bra för honom. Mm. Nu är det dessutom skadad och man har ingen aning om han kommer tillbaka när vi spelar in det här. Så, att, så att, nej, han ska inte med av just, av just det skälet. Det går inte att kombinera. Mm. Då får vi välja den gamla Zlatan-grejen men den tror jag är förbi just i landslaget. Eller så får vi stanna kvar vid det som har varit framgångsrikt nu. Mm. En grej som jag tänkte på, det var 2012 faktiskt, då jobbade vi på samma program, det gällde Night EM eller vad det hette där, kvälls-EM ni var, du och Olof Lund var på någon pub där med fulla svenska och sånt där. Mm. Då kommer jag ihåg inför den, inför den turneringen så var Sverige spelade invigningsmatch mot Ukraina tror jag. Mm. Och de filmade spelargålen innan och de hade haft en klocka ticka ner tre år där Ukraina. Man såg ju spelarna, hur laddade mm. de så ju äntligen började. Medan man zoomade in svenska spelarna så tog fan skiten börjar nu. Nu ska den här hela grejen dra igång, det kan vi jobba har vi kommit så långt, eller vi då Sverige, har, har Sverige kommit så långt i landslagsmässigt fotboll att man faktiskt kan börja leverera i mästerskap i år? Eller är det kvalfantasterna fortfarande? Jag vet inte. På Lasslagarbets tid så var vi ju i fem år, fem gånger ska jag säga, det lag i Europa som gick vidare till flest mästerskap och gick vidare från gruppen i mästerskapet flest gånger. För vi gick ju nästan alltid utom sista gången tror jag. Ja. Vi gick ju vidare från gruppen. Det var ingen annan nation som hade lyckats. Inte England, inte Frankrike, inte Italien. Bla bla bla. Nej, shit, det, är det var ganska spännande. Så, att, så att vi gick ju ändå dit. Sen kom han med igen, eller? Nej, men sen så blev det för svårt. Och så. Och, men vilka krav kan man ställa med? Vad är det rimligt att förvänta sig av det här laget? För kraven är ju rätt höga. Ja, alltså jag kan säga att det gick inte ens att ställa krav på att de skulle gå och ta sig till VM. Bara det är ju, är ju helt ofattbart. Egentligen är det ju med jag tänker på det. Hur fan lyckades det här laget ta sig till... För det var ju inte VM. bara Italien eller så folk minst. Det är ju menar, Frankrike och Holland i gruppen. Ja, Holland, liksom. vi slog Frankrike hemma. Vi kom före Holland, vi slog ut liksom Italien. Och om det var sämre rättvist eller inte, det är ju skitsamma. För att det är rättvist, resultat är alltid rättvist. Ja, det är helt riktigt. Men vad vi kan ställa för krav nu? Ja. Nej, inga alls tycker jag. Det tycker jag inte man kan göra. Mm. Jag brukar säga till de som gnäller över att det är tråkigt med Sverige i mästerskap. Att de, hur de spelar, som många gjorde på lagerbäckstid. Eller att Sverige spelar så kallad tråkig fotboll, vad det nu är. Så brukar jag säga, But, uh. du, jag är uppväxt bort i talet, då var vi aldrig med. Det var tråkigt. Ja. Det var jävligt tråkigt. Det är riktigt. Det, det kan jag säga som, som håller på Italien, så att det är VM. Utan det, det, det är väldigt mycket roligare att vara med och inte vara med. Tiden rusar iväg, vi ska, mm. vi, har du några minuter till? Jag har några minuter till också. Ja, jag såg att du sneglar lite där. Nej, det var ett sms från dottern bara. Ja, det är riktigt. Det går för allt faktiskt. Mm. Ehm, dart undrar lite, vad är den? Varför, är det någon passion eller? Nej, jag gillar dart-VM, inte dart 
Pil, pilkastning, det är ju pilkastning. Alltså inte ens gå ut och dricka och kasta utan kolla på folk som dricker öl och kastar pil. Men det var ju det att jag låg på ett handbolls-VM här i Tyskland i Hamburg på en sån mellandag och kollade på tv. Det fanns, <laughs> fanns bara så dubbade tyska filmer, du vet. Ja. Min tyska är ju väldigt begränsad. Just det, de dubbade där. Ja. Stannade så var det liksom, fattade jag att det var dart-VM. Ja. Vad är det här för någonting? Det var helt fantastiskt. Ja. Publiken var ju osannolik, de var ju oerhörd och alla var utklädda och det var en grym bra tv-sport och det var liksom halvtjockisar som tävlade och ja, sköna profiler och så ja. och så tänkte jag okay, dart-VM, okej, okay, men då slutar väl det imorgon, och det visade att de höll på i tre veckor, det var början på december och den första januari sen så var det ju final, ja. så, och så skrev vi lite om det här på Twitter, min min plötsliga begeistring över dat ja. Och så fick ju hur många som helst med mig. Det tyckte jag var jävligt roligt. Jag fick det ja. massor med folk med mig. Som gillade också. Ja, men som hade fått upp ögonen för ja. det lite grann. För det har nog tv-sänds i större utsträckning än tidigare. <laughs> okay. Och så blev det var, så det var ganska kul att följa. Och man lärde sig namnen. Ja, men du vet, man kan få en viss... Istället för att följa junior med hockey så tyckte jag att var roligare. Ja. Vad har du för favorit? Jag menar fotboll såklart. Då. Men vad har du annars? Är du lika begejstrad när du står inte intervjuar damhandbollsspelare? Som... Ja, ja. Handboll är ju rätt kul. Handboll har jag spelat också och handboll gillar jättemycket. Det är en bra tv-sport och det är har jag då lärt mig under alla år en exceptionellt trevliga människor att jobba med. Och ibland är, det rätt... är det för att de är från Göteborg allihop? Det är de. Ja, rätt många från, Lugeryster, från Lund och Ystad också. Ja, men de är rätt schyssta. Det är en akademik och sport i grunden. Vilket ju kan vara viktigt, tror jag. Ja. I men är det, det därför är därför de helt... inte filmar av sig? För de får så mycket stryk. Ja, alltså. men de filmar ändå lite i handboll. Det är, det är, de, ah, det är okay. småfilmningar. Det, det, det är en myt. Men, men det, ibland när man har varit i fotbollsvärlden så vet du, de är ju på ett speciellt sätt och i den här landslagsmiljön så blir de också väldigt annorlunda. De liksom domteras. Ja. Men handbollsspelare är vanliga Räck och människor att jobba med Även i intervjusituationer vad jag menar. Ah, jo, jag förstår. Och, då, och då är det, och det är rätt befriande Jag skulle säga det att för de som inte vill alltså, Gå ner i en mixed zone Jag har gjort det några gånger under, under en period och trä, Alltså att försöka gå fram till agenter Och folk som står framför och andra media Och så ska man få två meningar av någon Du har gjort det säkert tusentals mm. gånger Det kan vara en befrielse att få åka på handbolls-VM Efter en sån grej ja, och, och, och det, det är så stort allt ja. Och det är inte så att det är något fält på fotbollsspelare På det viset men, industrin. I, men i, industrin, i industrin, i den miljön så blir de annorlunda och det, de, det är nog någon som har sagt till dem att de kanske ska vara så också. Och då, då blir det inte riktigt samma sak som att det kommer fram en handbollsspelare och först han säger hej, hur är läget? Det kan räcka. Ja, ja. men det är bara tack. Ja, jag har läst eller jag såg det. Eller vad, det kan vara vad som helst. Vanliga, reko, schyssta människor om en världsstjärna ibland i sin sport. Men det finns ju fotboll som man går på en Bromma pojkarna match. Då är det mycket folk i säcken. Eller när du är uppe i kanske i just i Sunda. De har ju också en stil som är... Det är ju underbara. Ja. Nu pratar jag lite mer landslagssammanhang. Ja, och jag åker på Champions League-match. För herregud, det är ju... Vad har du för favoritliga i fotboll? Men jag håller inte på bara så här lagar och ligor. Ja. Det känns skönt. Det Kollar du på all fotboll? Mm. Har du alla kanaler och ser alla matcher från alla ligor? Jag har ju... Nu är det ju på samma, är den på samma kanal allihopa. Ja, jag, jag, jag kollar... 
selektivt, ja det gör jag absolut alltså, det vill säga, är det någonting som jag verkligen vill se fram emot så är det för att match... nu? Nej, 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 men, nej, nej jag inget sånt, nej, du får kolla jag, får kolla jag fick betala nej, men... min extra pengar när jag skulle se matcher okay. men du inte nej, nej, för fan, nej, jag, ja, jag väljer jag väljer, ja, nej, men det här, det här funkar bra vad väljer du då då? nej, men då väljer jag det som är matcher som jag ser fram emot ja, men, men då är det ju någon liga nej, men det behöver inte vara någon, det kan vara vilken match men du tar ett klassiko som toppmatch Italien och så England och, jag, tycker, jag ser inte så mycket, klassiko är nog har jag spyr på. Ja. Tycker, nej men där tycker jag att det har blivit lite för mycket att man Dataspel eller? Nej, inte alls nej. Jag tyckte att det blev för mycket tjafs på domaren och jag tycker att det blev för mycket vi ska se till så att det andra laget får en spelare utvisad det blev bara hat mm. och det och väldigt lite fotboll ibland faktiskt så att, men det har ju varit blandat och dessutom har det gått inflation i hela klassikos det har varit kuppor och Champions League ja, de spelar ofta bara så här och det är bara bara spelar mycket nej det kan vara vilken liga som helst ja. och det kan ibland såklart att jag såg ju jag säger inte PSG så mycket nu som någon slatan spelar där för att, men det är ju, faller ju så naturligt att jag sitter på en del PSG-matcher matcherna han var där stora matcher där ja. jag kan säga jag säger inte liksom vilken engelsk liga match som helst och jag säger inte gärna liksom Levant mot något, mot liksom något mindre lag Men Crotone Benevento Nej, men det, ja, Jag skulle kunna tänka mig att säga Benevento Jag tycker det är rätt häftigt med deras, deras saga där ja, Och att de, nu har de plötsligt Nu har de vunnit någon match ja. Och så spelar jag Samuel Lamenteros där Som jag tycker är en skön prick Det, det så, var bra koll där ja, Men så Benevento skulle jag kunna kanske säga Det har jag faktiskt sett någon gång också ja. Röda gudar tror jag ja. Men men jag väljer ju, jag tittar och sitter och kollar hur mycket som helst. Nej, men jag väljer nog allsvenskan. Där ja. ser jag ganska mycket match. Ja. Jag tror tyck- att du går med en romaklocka utanför det Ja, en ja, 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 bra, bra, bra. Nu blir man väldigt glad. Ja. Ja. Andra idrotter då, bara kort. Han, kollar du på mycket handboll? Hockey verkar inte vara en riktig sån. Nej, men jag ser ju, kanske någon hockeyfinal, SM-final, annars inte. Jag ser ju hockey-VM tycker jag är ett kul att titta på, lite snö titta på som alla andra tycker men alltså, nej men du vet, det är rätt god underhållning kan jag tycka, ja. spännande och det är starka varumärken och så. Nej men det kan jag nog säga lite då. Men du håller du på Malmö så? Nej, håller inte på lag. Det är sant eller är det bara för att liksom, du Nej, det är verkligen Har du inte jätten i hemlighet när ingen nej, ser och kollar nej. på och du vet första hörnan mot Jag håller lite på mitt gamla lag BK Olympic i Malmö som spelar Division 2. Men det, de som håller på lag tycker inte att man ska hålla på det laget för det är inte på riktigt. Men jag, jag tycker att det är på riktigt. Men de, nej men du vet i, att det är för långt ner. Ja, det, är inte, ja, det, är väl det. det går inte att attackera det för dig. När jag var ung och gick på väldigt mycket Malmö för att få ett kort bara drag, då, då gick jag ju till och från arena, cyklade till och från Malmö stadion och så på matcher. Jag såg även IFK Malmös matcher på ja. samma arena Jula, i, 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 i andra ligan. Ja. Och jag älskade att gå på fotboll och så. Men jag hade ju inte råd att gå på sittplats, jag ville alltid gå på ståplats. Tre kronor kostade på match för övrigt på all, i allsvenskan. Mm. Och då, men då var jag med liksom umgicks jag inte kanske men jag stod ju där på ståplats bland en massa människor då, jag var ju annorlunda som jag sa så jag bara tänkte men jag vill, inte, jag vill inte bete mig så här jag vill inte bli galen för att ett fotbollslag förlorar jag vill inte kasta flaskor jag vill inte skrika av att några är horor och fittor och idioter för att de håller på ett lag i andra färger jag vill inte bete mig som en så, tänkte du galen så men exakt så tänkte jag 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 vill inte bli så här. Det, det, det är extremt det här, ovanligt alltså. Ja, men jag var ju annorlunda. Jag vill inte bli så här. Så det hängde med mig sen genom alla år. Att jag, 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 om jag håller på någonting så håller jag på fotboll. Jag älskar fotboll men jag älskar inte lag. Däremot så kan jag, och det är ju rätt skönt. Jag kan tycka det är rätt underbart att känna 
sympati och för Östersund när de spelar Europa League eller för Malmö FF i gamla Europakuppen eller IFK Göteborg och EFA-kuppen eller för andra länder om de spelar eller för andra lag, Liverpool om det går bra för dem eller Stoke City eller Genoa eller små grejer och sådär. Mm. Jag kan känna sympati för lagen då men inte så att det brinner i mig utan mera för att jag kan glädjas över framgångssagor lite grann sådär. Alltså själva historien och, ja, och, 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 och det finns ju så mycket annat Eller det kan vara vissa spelare och så Men, men, jag, nej, men jag har inget sånt Jag håller inte nej. på ligor, jag håller inte på lag Och det är Ingenting som jag egentligen har bestämt Mer än det jag nyss berättade att Jag ville verkligen inte bli så beroende av någonting det ungefär... Men det är ett intellektuellt beslut Alltså mycket fotboll har ju annars att göra Men nu, nu hade du ingen kontakt med din pappa nej. Men det var ju pappa släpper ju med oss på ysmatchar Så ja. blev jag ryssare Och lite, det är och, den kopplingen ja, men det, Och det är ju viktigt att säga det fanns ju ingen sån hemma hos mig som sa du måste här hemma håller vi på Djurgården här hemma håller vi på Hammarby här, alltså förstår du menar som det, som det finns ganska naturligt och som man läser om varför folk håller på dem ja som du säger farsan tog du mig till du kunde stå emot den för det fanns inte nej men det fanns inget nej, sånt nej. jag var ju med i min egen där det var, ingen, det var inte så att min mamma sa att skulle Ska du åka och med FF spelar hon? Hon hade ju fan en aning om... Hon var inte, inte idrottsintresserad. Nej. Jag vet inte jag. Nej, men hon var inte hon var helt ointresserad. Eller rättare sagt, jag är helt ointresserad. Hon hade... Jag tror att hon vet att Malmö FF spelar. Hon har ju bott i Malmö i sitt liv. Att hon spelar ljusblå tröja. Jag är inte helt säker. Alltså. Det är inte, det är lever hon? Ja, hon lever fortfarande. Ja, bra. Men, men jag, jag är inte helt hundra på det. Nej. Avslutningsvis runda av då Du ska ju till OS mm-hmm. Och det slog vi fast innan, jag vet inte om mycket var på dem Men du har ju varit på OS innan mm-hmm. Bland annat det fantastiska fotbollsåret 2006 Var du i Turin eller var vi inte ja. Men vad är det du ska göra, du vet vad du, vad du skulle göra nu igen Men du åker för Discovery kan man ja. säga ja, men Jag har fått en fri roll på mittfältet Tror jag <laughs> Men får du den rollen eller går du in och säger du, Jag är på Tyke Ekfall, jag ska ha den fria rollen på mittfältet Det är jävla jag har fri roll så att vidare att jag kan placeras. Men det är inget svar på frågan. Tar du nej, 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 eller nej, får du nej, jag, nej, svaret på frågan är nej. Jag har sagt att jag gör det ni vill att jag ska göra. Okay. Och det är sant. Jag är en vattenbärare. Mm. Jag ska göra intervjuer. Nej, det är det inte. Nej, men i det här fallet är det. Du ingen vattenbärare. Jo, men i det här fallet är det. Ah, Okej, okay. okay. fortsätt. Jag ska göra intervjuer framförallt. Ja. I det som heter Sweden Arena som är ett sorts Sverigehus som de har i Pyeongchang som jag lärt mig att det ska uttalas ah, okay. och där ska jag göra intervjuer med de svenska liksom idrottarna som kommer dit utvalda ah, okay. jag ska tror jag också för att den är inte hundra satt jag ska också vara med i men det är ju en månad kvar ja, men, ah, okay. det kommer. jag ska vara med i Jessica Almanäs och Anja Perssons program som går primetime svensk tid mitt i natten i Sydkorea Mm. Och där ska jag göra en roll som, och det här är faktiskt sant, inte helt hundra klara nu utan jag ska sitta i någon sorts panel med Anja. Och sen har vi ju också sagt att om det brinner till någonstans så åker jag ut med bränslangen. Ah, okay. Och, och hinkarna. Ja, och försöker kanske göra någonting det är du hör, jag är ja. inte helt... Nej, men jag, jag, vi kommer att se dig och märka dig under Ja, ja nej, jag åker ju inte dit och inte som turist utan jag, nej, vi kommer nog att få jobba som, lika mycket som alla andra. Ja. Och det hoppas jag också, är man på mästerskap så gör man det. Så, men en praktisk tidsfråga där, om det nu är Primetime Sverige, ska det gå direkt? Måste ni spela in det mitt natten där då? Eller kan ni köra? Nej, men alltså, Primetime Sverige är mitt innan, det är live. Det går live. Så ni behöver vara mitt natten uppe där? Så, så man, jag tror att 
Jag tror att de som jobbar med det jobbar från fyra till åtta på natten eller på morgonen. Det är liksom en nyhetsmorgon lite grann. Ja. Så det är så jag tror att det är för ja. att det ska gå primetime Sverige. Det här magasinsprogrammet då. Ja, och det ska vara live? Det ska vara live. Ja, okay. Det ska vara live och det gör Jessica Amnäsan i person. Ja. Det vet jag. Och ja, jag, är, jag ska nog mest göra lite intervjuer och bara tycka någonting i någon studio. Och sen så hoppas jag att jag står och snödriva någon dag också och gör något. Inte vet jag, det ska är, du, är du lika ska det bli kul? Är du lika hungrig fortfarande? Ska det, ja, nej, men jag tycker, nu är det ju lite nytt i och för sig det du är Det är lite nu. nytt och men journalistiken är ju rolig att pyssla med det oavsett egentligen ibland vad det handlar om nu är det ju OS här så det är ju stort och fint mm. sen så är det ju klart att jag ska vilja erkänna att jag vet inte vad alla snowboard-tricken heter nej nej det, det gör jag inte nej men jag du kanske vet, har tid på flyget att lära dig några av ja och jag vet men jag vet ju att om man kanske någon annan som kör att det krävs jag vet vilka frågor jag ska ställa till personligheter om huruvida de är som idrottsmänniskor oavsett vilken sport de sysslar med. Ja. Det tycker jag är intressant. Och jag vet ju att om man är första mål i, i, i en stafett så vinner man. Ja. Alltså fattar du, jag är inte ja. helt off. Jag har ju ja. lite, men vissa sporter är ju relativt nya. Så att... ja. Men kan man läsa på en dart? Kan man läsa på en snowboard? Ja, ja. ja. Det, det kan man ju. Fotbollen i sommar då? Det är SVT4 va? Det blir ingenting då. Nej, jag ska åka på Sveriges matchföljd tillsammans med, med spelbolaget som jag ja. för oss. Så att, så. Har du fått mycket skit för den grejen? Jag, jag jobbar, det här jobbar jag också lite för ett mycket, mycket mindre, men dock mm. bettingbolag. Ja. Jag, blir, jag fick ju jag fick skit Nej, för men det, du får ju några lätter för du räkna med som kommer att jaga dig. Ja. Det är några få som kommer att tycka att du, du just ingenting annat driver dem ner i helvetet. Ja, just det. För att du, hade inte Patrik Ekvall suttit på den här fischen så hade jag inte blivit spelmissbrukare. Nej, lite så. Och det, det är ju den typen av det är den typen av ja. den typen av ursäkter och som missbrukar har överlag. Jag vet inte, du kan köra igen dig själv. Det är, det är liksom någon annans fel. Mm. Sen så tror jag att det kommer att förändras nu när det regleras så att vidare. Att staten kommer att tjäna pengar på Mm. Även de små, icke-svenska spelbolagen. Mm. Då tror jag att svenskens syn kommer att annorlunda. För nu är det mer att svenska spel är duktiga och fina och snälla. Men alla andra är... Just det, fast det är samma sak. Mm, man kan bara säga det kort om missbruk också. att Det var ingen som när jag drack som kom och, och låste in mig och bände upp käkarna och hällde whisky. Nej. Det var jag som gick ut och köpte spriten och jag visste var och hur och när. Så det gick inte skylla på någon, inte ens grannar. Men sen är det såklart tråkigt, oavsett vilket kan säga så här. Ja, spelmissbruk är liksom alla missbrukar människor som drabbas av det för det är en form av sjukdom såklart. Eller en diagnos. Ja, det finns diagnos. Det är diagn- exakt, diagnos. Ja, men det är ju jävligt olyckligt och det kan vara väldigt många människor som, som råkar illa på vägen. Liksom. Mm. Och, och det tycker jag är tråkigt. Men det här säger jag från hjärtat. Men det kommer ju alltid finnas i oavsett om jag jobbar för ett spelbolag eller inte. Och jag vill ju inte att folk ska bli spelmissbrukare utan jag vill att de ska spela med måtta och det står jag verkligen för. Och det har jag också sagt i samband med att jag ska på det avtalet att det är väldigt viktigt att man jobbar för spel som är vettigt och nyttigt och att man inte tvingar folk att spela mer än de klarar. Mm. Sen är det så med missbruk också en, en bra devis som gäller för de som känner att de är i zonen eller inte. Att man, har, man är inte ansvarig för att man har blivit sjuk för det är en sjukdom men man har ett ansvar att bli frisk för det. De flesta vet vart man ska vända sig för att bli frisk. Så ja. ta, ta det steget och sök hjälp om ni inser att ni är i riskzonen. Eh, vad kul att du kom hit Patrik ja, Ekvall. Kul. Stort tack för att du Trevligt. kom. Lycka till i Sydkorea på OS. Lycka till med boken. Hoppas det blir fler böcker. Vi gillar ju böcker i det här programmet. Ja, ja det kan det bli. Fast... 
Var det en stor grej att ha en bok efter att ha gjort så mycket annat med just den boken? Då? Ja, det är nej, inte det din var, första bok. Nej, då, men... men den första riktiga är det faktiskt. Och det var ja, som att hålla... kronikersamlingar är lite mindre riktiga ja, kanske. Det här var riktigt. Det, nej, men det var som att hålla en baby i handen, det håller jag med om. Det var, det, Visst, det är lite så. som att springa till pressbyrån och säga sitt namn första gången. Ja. Så, nu har boken kommit så förlaget och jag körde direkt ner till. Och, så det var ju såklart en, en, en skithäftig var en skithäftig grej. Ja. Så det, det gillar jag. Jag skulle, jag, har, jag skulle kunna tänka mig att skriva en någon sorts romanaktigt också en dag för att jag älskar språket och jag tycker det är kul att skriva. Ja, det märks. Men hur ska man ha tid med det? Jag vet inte riktigt. Nätterna hade du ju nu. Ja, jo, det är sant. Ja. Jag ska tänka på det. Ja. Jag ser att du har en av mina favoriter här också för mig. Jack. Ja, 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 jag har alla hans nästan. Ja. Han är ju sjuk huvudet, men den där Jack är ju fantastisk. Ja, det är många, många av de här böckerna har jag faktiskt läst. De är riktigt bra alltså. Framförallt om där saknar den friheten värmen där. Mm. Uh, Kyssen tycker jag också om. Ja, men det finns många bara. Lundellos språk är ju vansinnigt bra. Ja, det finns ju inläggningar på böcker som jag inte minst är Jack som är som man kan dö för. Han beskriver hur han går i Stockholm va? Alltså, det med... Jag hade en sån pocketversion. Kolla, den har signerat den. Herregud, det är stort. Ja, det är stort för han börjar, han börjar sådär, mitt i. Ja, gillar det. Ja. Ja, innan vi nördar ner i Lundell-snacket där då. Stort tack för att du kom och ja, lycka till och med allting då. Det är din telefon. Tack. Då tackar vi Patrik Ekvall för den, det mötet. Och så här är det. Vill ni komma i kontakt med mig och oss som gör podcasten så hör av er. Jag har även en mejladress markusmuseet.byrå.hotmail.com Där kan ni höra av er med ris och ogräs. Ni kan även Meddela vilka gäster ni gärna vill se eller lyssna på är det ju först och främst. Hör av er där. Finns även på Facebook. Oddsparen.com är det enda stället ni behöver ta er till. Där finns det en massa olika... Där har jag även mina texter. Jag skriver kröniker om sport. Tre i veckan ligger där och botaniserar lite fint. Så gå in där. Då. Annars får ni ha det så jättebra tills nästa vecka. Då är vi tillbaka med en ny gäst och ett nytt avsnitt. Jag ska också säga det att musiken i programmet är producerad av Anton Avernäs. Tack ska ni ha så länge. Var rädda om er och Forza Roma. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. 
ACAST.com.